Sveikime likausytojai, su jumis sveikinasi valutas apamaitin klalaidę klausiame daktaro, kurioje mes kalbiname mokslo daktarus apie jų naujausius tyrimus ir publikacijas. Su jumis kaip visada esu Šarnas ir mano kolega Dominikas. Sveiki. Čia pasinaudosiu progą pasveikinti Dominiką apsiginus magistro laipsnino paskutinės laidos. Reikės pakeisti mūsų aprašymą, nes kalbina nebėdų magistrantai, o magistras ir magistrantas. Tai šiandien sveikinamės po ilgos pertraukos, sakyčiau net per ilgos. Ir čia mes skubėme pasiteisinti, nes laidą norėjome išleisti dar vasario mėnesį, bet gimė tokia grandi idėja, kad gal turėtume pasikalbinti slavoju Žižeką ir Jordaną Petersoną. Išsintėm jam laiškus, negavom atsakymų ir po kiek laiko pamatėme, kad va, jie padarė pokalbį be mūsų. Na, negalim kaltinti vis tik verslininkai. Bet šiandien turim neką prastesnę pašnekovę ir man atrodo labai tinka laikas kalbėti apie mano balsą su profesorio Aine Romanaitą, nes turim Vienus rinkimus jau praėjusius ir turime antrą turą ir turime Europos parlamento rinkimus. Tai šiandien ir pakalbėsim apie projektą Mano Balsas LT. Tai sveiki. Sveiki. Ir galbūt pradėti tada galim nuo paties projektas. Aš įsivaizduoju, kad daugelį mūsų klausytojai jisai yra pakankamai pažįstamas, bet aš kai stebiu viešai erdvę, tai aš labai dažnai matau tai, kad Žmojas tą projektą tarsi supranta kaip balsavimo rekomendacija, kad juos, jie užpildo mano balsas LT testą, tada jiems parodo, kurie yra politinė, būtent tam politiniam kompasi ir jie galvoja, kad taip tarsi testas jiems siūla balsuoti, bet testo idėja nėra juk pasakyti, už ką reikėtų balsuoti, ar ne? Šiaip jau tiesą sakant yra užsieniai tokių testų, kurių pagrindinė misija tarsi yra pasakyti, už ką balsuoti ir jie angliškai net vadinami voting advice applications, kas jau į patį pavadinimą ir žodžiu tą mintis įdedama tarsi maždaug patarimas, kaip balsuoti. Mesgi kaip tik tai stengiamės ne tai akcentuoti, nes tiesiog gal per daug jau žinom visokių teorijų ir <laughs> apie tai, kaip žmonės renkasi. Ir atvirai, jeigu tai pasakius, aš nesu tokio racionalaus arba vertybiškai orientuoto pasirinkimo labai didžiulė šalininkė. Aš nemanau, kad būtinai reikia balsuoti pagal tai, kaip tavo vertybė su kažko atitinka, kad tai turi būti vienintelis kriterijus. Už tai iš tikrųjų mano manimu tas įrankis yra skirtas na, įnešti tokio daugiau aišku to vertybiškumo ir, ir aiškumo įrinkimus, bet Tai daugiau tokiam ir arba viena vertus pasitikrinimui ir, ir, tiek ir, ir politikų, bet ir savo paties e, nuomonių, ir kita vertus tiesiog su, su angažavimui žmonių, kad daugiau domėtųsi dalykais, e, o ne tai, kad būtinai čia dabar imk, taip ir balsuok. Ir mes už tai stengiamės, mes įdedam kaip pagrindinį rezultatą, įdedam žemėlapį ir tas tokį vertybinį žemėlapį ir tas žemėlapis dargi turi keletą dimensijų, žmonės beje nelabai pastebi. Mes dabar įdėjom antroje versijoje vat, Europos parlamento rinkimų, sudėjom du žemėlapius, nes pamatėm, kad žmonės nepaskaito sakinio, kad dimensijas galima keisti ir tiesiog nepastebi to. Ir dabar, kai yra du žemėlapiai, tai tas bus akivaizdžiau. Ir tada tu gali matyti, kad aha, pagal vieną dimensiją tu gal arčiau tos partijos, bet pagal kitą dimensiją tu esi arčiau kitos partijos ir tai nu, gal šiek tiek sujaukės mėginis, bet mums ir, yra tikslas labiau sujaukti, negu kad duoti kažkokį vieną reikšmišką atsakymą. Tai kam jūs žmonėm apsunkinat gyvenimą? <laughs> ne, šiaip iš tikrųjų, vat net matosi kaip rinkėjai, kaip vartotojai, Su tuo įrankiu elgesi ir kokie žmonės juo naudojasi, tai visgi paradoksalu yra tai, 
bet tai pasitvirtina ne tik tai pas mus, bet ir kitose šalyse. Kad dažniausiai tu renki naudojasi tie, kurie šiaip jau geriausiai informuoti, daugiausiai žino ir iš tikrųjų turi nuomonę apie tai už ką balsuoti. Bet jiems vis tiek labai yra įdomu tą nuomonę kaip ir pasitikrinti. Ir jie Tada piktinas, labai... jeigu parodo testas, kad, kad ne už tą reikėtų balsuoti. <laughs> bet Aš sakyčiau, kad tas mūsų testas yra gerokai patobulėjęs ir jisai visgi labai neblogai dabar atspinė ir labai dažnai vis dėlto pataiko, kaip tik ir tada žmonės labai nudžiunga, kad o, žiūrėk, matai, vat viskas teisingai. Tai, Sustiprina iš tikrųjų tą iš ankstinį nusistatymą, o jeigu nutinka va taip, kad, kad nusistatymas vienoks, o rezultatas rodo kažką kitokio, tada žmonės pradeda galvoti, aha, net mačiau komentaruose prie, prie to įrankio, kad aha, Tai vadinas reikės pergalvoti savo nuostatas, mhm. bet reiškia kaip mas, ne pergalvoti sprendimą už ką balsuoti, bet pergalvoti savo nuostatas ir man tada tas irgi nėra blogai, man tai pavyzdžiui patinka ir toks, ir toks mąstymas. Šiaip man irgi džiugu, kad jeigu žmonės pradėtų giliau reflektuoti savo pozicijas, manau, kad mhm. tik, tai, tik tai gerą galėtume iš to suaukti. O dabar dar vieną klausimą tokį išduočiau apie tą istoriškumą, manau, balsų jūs pradėtų organizuoti mano balsą nuo 2008 metų Seimo rinkimų ir čia jau bus antrieji Europos parlamento rinkimai, ar ne, kuriuose, kuriuose, kuriuose jisai pritaikomas taip pat Seimo rinkimam, taip pat prezidento rinkimam. Ar, ar skiriasi, kas iš tiesų keičiasi, ar kaip keičiasi kandidatų nuostatos, kaip keičiasi žmonių nuostatos, būtent, būtent ką testas rodo šitais klausimais? Šiaip iš tikrųjų galim netgi prisiminti istoriją atsiradimo to įrankio ir jis buvo gana tokia įdomi. Mes šiaip jau vieni iš pirmųjų visoje Europoje šitą dalyką pasidarėm ir netgi, mano, yra viena ir publikacija iš to padaryta, tai tuo metu dar labai mažai kas apie tai rašė, o paskui prasidėjo bumas labai didelis ir mokslininkų dabar jau, pavyzdžiui, konferencijose politikos mokslų dažniausiai būna iš tisa sesija, ne tai, kad penelis, bet sesija, didžiulė sesija, Ir žmonės ten vat, visi, kurie arba patys rengia tos įrankius, arba nu, dažniausiai tai rengia ir analizuoja paskui medžiagą. Jie ten turi daugybę visokiausių diskusijų apie tai, kaip čia geriau daryti, ką tie testai iš tikrųjų parodo, kaip padaryti, kad jie būtų nešališki, kaip kokia jie įtaka turi žmonėms ir taip toliau, taip toliau, žodžiu, knygos dabar jau parašytos, bet mes buvom vieni iš pirmųjų ir įdomu tai, kad tuo, reiškia, kaip tą iniciatyvą atsirado, tai Vienu metu visai dvi skirtingos žmonių grupės apie tai mąstė ir mes paskui sujungėm pajėgas. Žodžiu, mes vieną vertus mąstėm grinai iš akademinio tokio taško, nes mums kažkaip trupėjo ir tie visi balsaimai, va tiesiog kaip žmonės balsuoja ir mes turėjom ten tokį e-demokratijos projektą ir tiesiog galvojom apie tai, kuo galėtų internetas ir visokie tokie naujos technologijos, kuo galėtų būti naudingos politikai, o to pačiu metu buvo tokia labiau kaip ir verslininkų tokių tiesiog grupelė, kurie irgi iš kažkur sugalvojo tokią idėją, ar gal nusižiūrėjo, ar sugalvojo, dabar negaliu pasakyti, ir norėjo tokį padaryti rankį, bet jie tiesiog neturėjo žinių apie politiką ir jie kažkaip sužinojo, kad ir mes tą darom ir mes susijungėm ir toks išėjo vat, puikus rezultatas. Tai... Per tą laiką, aišku, daug visko įvyko ir, sakyčiau, mano toks yra bendras pastebėjimas, bet grinai dar toks intuicijos lygmeny, neturiu, to, neturiu griežtų įrodymų, bet kad per tą laiką, vat per dešimt metų Lietuvoje kažkaip tai tas visas partiškumas, partinė tapatybė, kuo toliau to labiau praranda savo prasme ir kuo toliau to daugiau atsiranda žmonių, kurie, kuriems tikrai 
sudėtinga rinktis, nes ypač vat jauniem žmonėm jie tų istorinių neturi kažkokių patyrimo apie tas partijas ir tada lieka tas grinas toks kažkoks racionalumas ir jie tada bando suvokti, tai kaip čia mums dabar racionaliai nubalsavus ir tada tie įrankiai jie tampa jau daug įdomesni ir prasmingesni tarsi ir, ir matosi, kad ir vartojimas, vat šiemet labai buvo daug vartotojų ir kažkaip labai pasklido, aišku, nu, per Facebooką pasklido, tai anksčiau jau Facebookas irgi egzistavo, bet man atsodo, to poreikio gal buvo mažiau, nes va čia toks tikrai geras buvo būmas, mhm. o pačios tos nuostatos, kaip jos keičiasi, tai sunku pasakyti. Na, nors ar, ar galima, pavyzdžiui, pasakyti, kad į Lietuvą ten po truputėlį atsirita ta populizmo banga, ar, mhm. ar matosi kažkokių tai išsiskiriančių kandidatų, ko anksčiau neturėjom? Na, galėčiau pasakyti, kad šiuose Europarlamento rinkimuose atsirado tokių naujų veikėjų, kurie užima pakankamai tokias kraštutinės pozicijas, ko anksčiau gal mes nepastebėdavom. Aišku, čia iš dalies dar yra ir metodologijos klausimas, nes šiuose rinkimuose mes truputį keitėm metodologiją ir tie radikalumai galbūt išriškėja labiau, taip dabar, dabar galvoju, gali būti ir toks momentas. Apskritai klausimų formuluotės aš mačiau gal Facebook'e daugiau tokių buvo keliama klausimų vietomis, kad gal jie ne visiškai taip tiksliai gerai suformuluoti, kad nėra kai kuriuose vietose prieš priešoso, jinai bandoma sukurti. Tai čia turbūt vis tiek buvo daroma specialiai, kad matytųsi skirtumai tarp partijų, aš įsivaizduoju. Taip, tai visi gudrus kritikuoti visada viską, <laughs> bet iš tiesų man atrodo, kad šitas, šitie Pirmie, pirmieji tie mūsų klausimynai, jie tikrai turėjo visokių trūkumų, bet dabartiniai, sakyčiau, tikrai yra neblogi. Ir mes orientuojamės vis tiek ir į kitų šalių patirti ir yra stengiamasi būtent suformuluoti prieštatą, nes kitų atveju, jeigu tu, nu pavyzdžiui, pasakysi, sakykim, klausimą, kad ar sutinkate, kad reikia didinti atlyginimus mokytojams. Nu tai kasgi pasakys, kad nesutinka. Nu nesąmonė. Tai čia Tiesiog, nu, tai neturėtų jokios prasmės, bet būtent mes parodom tą tokį pasirinkimą, kad jeigu tu nori kažką daryti, tai tai turi kažkokias pasiekmes, tai tada kas visgi geriau, tas ar tas. Ir aišku, tai vis laiką galima rasti išvedžiojimų, kad čia mes tokie gudrus, kad mes suderinsim viską ir, ir, ir mokėsim atlyginimus didelius ir mokesčius laikysim mažus, nu, Gal stebuklo gudu ir tai Dėl to testus daro ne politikai, o mokslininkai, ar ne? <laughs> Taip, tai mūsų tikslas yra būtent, kad imti tuos klausimus, kurie viena vertus, aišku, kiek įmanomai būtų relevantiškesni mūsų, sakykim, nu, realiam gyvenime, bet kita vertus, kad jie leistų iš, išriškėti tokiam esminėm vertybinėm pasidalymui tarp partijų. Žinoma, čia galima kelti kitą klausimą, ar mūsų partijos ir apskritai žmonės, ar jie masto ideologiškai ir ar jiems tie dalykai kažkaip plijuojasi viens prie kito ir čia, žinoma, yra tokia problemėlė, kad pas mūsų ideologinių mąstymų nėra taip viskas paprasta, nes tam tikrą prasme mes jau gyvenam postideologijų amžyje ir dėl to atsiranda šitos problemos, tai mes tą viską puikiai suvokiam, bet tiesiog jeigu jau pradedi taip mąstyti, tai tada tada toks įrankis iš vis neturėtų prasmes ir jo net nereikėtų daryti. Bet matytis visgi turi prasme, jeigu žmonės naudojasi jo. Šiaip šitie rinkimai, būtent Europos parlamento, jie kažkiek kit Taip turbūt buvo jūsų vykdomi, nes jeigu mes imam Seimo rinkimus, mes imam prezidento rinkimus, tai yra gal paprasčiau juos sudaryti, nes tu išsiunti testą asmenybėm, juos supildo, o čia jums reikėjo suformuoti tam tikras partijų kažkokias pozicijas, 
tam, kad žmonės galėtų pamatyti savo atitikimą su jomis, tai kokių kilo iššūkių ar yra pakankamai iš samios programos, nes mes atsimenu laidoje apie populizmą šnekėjom, kad vat kas nors išleidžia devinių smūgių programą, ten tarkim ir iš jos nieko negali sužinoti, tai kokia situacija su Europos parlamento rinkimais ir programomis, kaip jūs nustatė tą partijos poziciją ar komiteto? Hmm. Taip, tai aš gal trumpai tiesiog paaiškinsiu pirmiausia, kas, kaip mes šį kartą darėm ir kodėl, kodėl darėm kitaip, negu gal kitais kartais darydavom. Tai iš dalies tai yra dėl to, kad mes tiesiog kooperuojame šiuo metu su kito, kitų šalių mokslininkais ir tiesiog derinom, kad tos metodologijos nesiskirtų, kad ir žiūrėjų galėtume paskui palyginti rezultatus. Bet šitas variantas, kurį dabar naudojam, jisai tikrai turi prasme, kai kuriais požiūrės gal net ir geriau yra kažkiek negu tai, kaip mes darėm, sakykime, Seimo rinkimuose. Nes anksčiau mes darydavom, aišku, jeigu yra prezidento rinkimai, tai viskas kaip ir paprasta. Nu, yra kandidatai, tarkim, tie kandidatai į patį suspildo tokį patį klausimyną, kokį rinkėjas vartotojas mato internete. Arba supatarėjų tarybų užpildo. <laughs> taip. 20 žmonių komandas sėdė, sprendžia. Taip, taip, taip. Štabas gal užpildo, bet nu, tai ne taip svarbu, nes vis tiek, jeigu kandidatas, kaip sakyt, pasirašo po tuo, tai mums kaip ir, kaip ir to užtenka. Tai su kandidatais į prezidentus kaip ir viskas paprasta. Bet dabar klausimas, o kaip išvesti partijos arba komiteto poziciją, iš ko ją išvesti? Tai Seimo rinkimuose mes darydom tokį dalyką, iš tikrųjų čia mes, kaip ir nusižiūrėjo, buvom nuo Šveicarų, kad klausėm konkrečių žmonių kandidatuojančių, o po to partijos poziciją išvedam kaip vidurkį tos partijos atsakymui. Tai privalumas, aišku, buvo tas, kad na, vartotojai tada gali ir skirtingus žmonės kandidatuojančius pamatyti, bet kai galvoja apie partijos poziciją, tai... Tas vidurkio išvedimas jis turi ir trūkumų, nes Atla, labai priklauso. Nesmato, ar ne, ir tokas... Taip, ir, ir pavyzdžiui, vis tiek nebūna taip, kad visi tos partijos kandidatai atsakytų ir tada išeina, kad tie, kurie atsakė, jie kaip ir nulėmė tą poziciją. Ir vėlgi, tie, kurie atsako, jie yra kaip ir nevienodos vorio, pavyzdžiui, yra, tarkim, partijos pirmininkas, bet jis tik tai vienas ir jam nesuteikiamas kažkoks papildomas voris. Tai, tarkim, jeigu partijos pirmininkas sako vieną, bet yra ten dešimt kitų kandidatų, kur sako kitą, tai tada išsilyginą ir žodžiu, nu, vartotojas mato tokį kažkokį vat, keistą vidurkį, kuris nebūtinai taip jau gerai atsmindi partijos poziciją. Tai, tai šitas variantas, kurį mes dabar naudojam, gal jisai yra ir kažkiek pagristesnis. Žodžiu, principas yra dabar toks, kad mes visų pirma, mes patys koduojam, žodžiu, mūsų ekspertai, koduoja partijų įvairius pasisakymus oficialius viešus, tai pradedant nuo programos, aišku, jeigu tokia yra, apskritai. Pirmiausia, aišku, pradedant nuo Europos, šiuo atveju, Europos parlamento rinkimų programos, bet čia buvo didelis iššūkis, kadangi daugelis partijų tas programas labai vėlai pateikė ir jos yra labai trumpos. Tai tada, ką mes darėm, tai iš tikrųjų ieškojom ir kitų programų, tarkim, net ir Seimo programų, vis tiek ypač paskutinių Seimo rinkimų, nes darom prieldą, kad gal nepasikeitė taip jau radikaliai esminės nuostatos, nors, pavyzdžiui, buvo atveju, kada ir pasikeitė, irgi ganai įdomu. Atsimenu, ir... kuriu buvo, man kažkas pasako istorija, kad viena partija buvo įsirašę į programą kaž, kažkokios tai nuostatas ir tada per debatą sakė kitus dalykus ir juos pradėjo gaudyti, kad jis kažką netas susirašo, sako, tai čia mes sena, čia mes patobulinom viską, čia dabar viskas geriau pas mus. Čia, Taip, bet, tai žinokit, mums buvo ta pati situacija. Mes va, ten idėjom iš partijos svetainės, kur labai aiškiai ten yra maždaug tokia klausimo atsakymų skiltis, nu, gal neminėsiu kokios partijos, bet Tiesiog, klausimo atsakymų skiltis svetainėje ir nai kabo ir ten, nu ką, 
vis tiek žmonės, jeigu skaito, tai ten nežiūrėgi kokia data. Ir ta data ten yra kažkur įrašyta labai labai puslapio pačioj, kad čia 15 metų tie suvesti atsakymai. Pagaliau tie 15 metai, nu tai čia irgi ne kažkokie, ne viduramžiai kažkokie. Ir galiausiai žodžiu paaiškėja, kad viskas čia nebetinka jau, viskas čia pasenė ir tiesiog atėjo nauja partijos vadovybė ir nuostatas iš esmės pasikeitė. Tai žodžiu labai įdomu. Tai va, tai bet mes kaip darom? Tai pirmiausiai žiūrim programas. Tada žiūrim svetainę partijos arba komiteto, nes svetainė vis tiek irgi va, tai yra visokių ten pozicijų ir taip toliau. Tada žiūrim partijos lyderio pirmiausia pirmininko ir nu, jeigu ne, tai tų, sakykim, kandidatų, kurie kandidatuoja Europos parlamentą įvairius pasisakymus iš debatų ir taip toliau. Žodžiu, bandom susirinkti tas jų pozicijas ir visos tos pozicijos jos yra dokumentuojamos. Tai vartotojas, ten, ten yra toks mygtukas šaltiniai, žodžiu, kaip jį jau į patį tą, sakykim, žemėlapį, matai tas ikonėlės, tai irgi, nežinau, ar žmonės pastebė, kad ant tos ikonėlės paspaudus, tada galima nueiti į partijos jau visą atsakymų tokią išklotinę, Ir tada tu matai ne tik atsakymą, bet tu matai ir tuos šaltinius, kaip tas atsakymas buvo prieitas. Ir pats vartotojas, jeigu jis yra smalsus, jisai gali pats įsitikinti ir jis gali net ir nuspręsti, kiek yra, sakykime, būtent tokia pozicija adekvati tam, ką partija sako. Žodžiu, pats gali matyti. Bet mes darėm dar kitą žingsnį, šalia toko daimo, mes dar siuntėm tos klausimynus ir partijom, tai yra štabam, konkrečiai rinkiminėm štabam. Ir jų pačių prašėm pažiūrėti, kaip jie atsako kokią oficialį ir poziciją ir, ir nurodyti, jeigu galima šaltinius. Aišku, tų šaltinių ten beveik niekas nenurodė, o daugiau pakomentavo tiesiog jų tą nuomonę. Tada mes sulyginom mūsų kodotojų atsakymus su tai, ką partija sako. Ir jeigu buvo nesutapimų kažkokių, tada mes su partija dar kontaktavome ir sakėm, žiūrėkit, bet jūsų ten, ten ir ten ir ten parašyta visai netaip. Ir buvo atveju, kada partija sako, o tikrai, aha, gerai, žodžiu, mes pakeičiam namonę. Arba jie sakė, kad ne, bet žiūrėkit šitai, sakykim, mes neturėjom meni tą, bet mes turėjom meni kažką kitą, tada mes sakom, aha, nu gerai, tada mes pakeičiam. Tai žodžiu, mes kaip ir suderinom tos atsakymus su tom partijom, kurios atsiunti, išsiaiškinom žodžiu iki galo, ką čia iš tikrųjų turėtų meni. Bet buvo tokių partijų, bet ypač komitetų, kurie ne, nieko neatsakė. Tai tada, žodžiu, mes palikom tuos kodavimus, ką mes patys sukodojam, o jeigu neradom jokių įrodymų apie poziciją vieno ar kitų klausimų, tiesiog palikom, kad neturi nuomonės. Ir tas neturi nuomonės, jisai iškrenta ir skaičiavimu ir jisai kaip ir nieko nelėmė. Tada Mačiau, kad ta jo ekscelencijos prezidento pakso, tas komitetas, jisai yra labai labai kampe ir Taip. ten dar buvo lyginimai, kad va, paksas ten, bet tu atsidarai tą visą jo profilį ir matai, kad ten neturi nuomonės, neturi nuomonės, neturi nuomonės ir keli klausimai iš, iš esmės Taip. daro labai radikalių jį. Taip. Na, gal ir dar yra kaip priežasčių, kodėl turbūt yra radikalesnis, bet per, per tai labai atsiskleidžia, kad vat, labai išriškėja kažkokia griežta pozicija, kuri galbūt nebūtinai yra tokia. Taip, tai šiuo atveju, kadangi tas komitetas nesureagavo niekaip į mūsų užklausimą, neatsiuntė nuomonių, <laughs> Tai mes turėjom remtis tais įrodymais, kokius turim, o visgi tie įrodymai ir iš pasisakymų vėliu, kuris kelbimi svetainiai, jie tikrai yra labai radikalūs, nu tikrai vienareikšmiškai. Tai mes žiūrėjom iš tikrųjų, kad nebūtų kažkokių pritempinėjimų, kad mes būtumėm užtikrinti, kad vis dėlto ta pozicija, kad ir iš kelių klausimų, bet kad jinai reali. Ir tarkim, galiausiai mes visgi neįdėjom dviejų komitetų, kurie neatsiuntė atsakymų ir kurių pozicijos yra tiek neaiškios ir jų tiek mažai, 
kad mes visgi nesam tikri kokios tos pozicijos ir mes jau tiesiog neįdėjom, nes nenorim kažkaip apgaudinėti vartotojų. Tai vat čia aš turiu apie tai klausimą, galbūt apie tą partijų ir komitetų aspektą būtent šiuose Europos parlamento rinkimuose, nes anksčiau mes neturėjom šitos situacijos ir tokio didelio rinkiminių komitetų iškilimo. Ir dabar mes, kai renkam Europos parlamentą, mes dažnai šiaip pamirštam, kad mūsų partijos jos priklauso europiniam frakcijom. Ir, ir iš esmės tai yra labai dažnai tas svarbus lemintis veiksniais, kaip balsuos mūsų atstovai ir panašiai. Ir dabar mes, kai turim rinkiminius komitetus, pum, yra labai sunku žinoti, kur nuės, tarkim, partij... jie išrinkti, su kuria frakcija jie dirbs, kokie bus jų sprendimai per tai. Ir ar, ar nėra tai šiek tiek nesąžininga prieš rinkėją, kad mes turim komitetus, kurie jie nepateikia informacijos, mes neturim visiškai jokio track record to vadinamo, kur, kaip jie balsavo, kur nors apskritai. Taip, tai vieną vertus track record neturim, bet yra ir tokių partijų, šiaip teoriškai jų gali būti visiškai naujų partijų, kurios irgi neturi track record, tai čia kaip ir būtų panašiai, kaip su nauja partija. Ir Čia šiuo atveju, sakyčiau, vis dėlto yra iš, iš to, ką aš mačiau vat, mūsų šito kodavimo proceso metu, kad vis dėlto yra dviejų rūšių komitetai. Vieni yra tokie, kurie labai aiškiai užsiema vertybinės pozicijas ir tokiu būdu bando konkuruoti, užimdami tam tikrą nišą, kurios niekas kitas šiuo metu Lietuvoje neužima. Ir yra kiti komitetai, kurie konkuruoja, nežinau, ar jie konkurencingi tiesą pasakius, bet kurie neturi tiesą sakant jokių aiškių vertybinių nuosatų. Ir jie konkuruoti bando ar tai kažkokiamis asmenybėmis, ar tai kažkokiais tokiais e, sakymais, kad mes esam čia kažkaip tai kompetitingi ir čia kažką galim pakeisti, bet nevertybėmis visiškai konkuruoja. Tai žodžiu, jie nelygia verčiai, jie skirtingi labai. Nes man va, toks klausimas ir buvo, kalbant apie partijų ir komitetą santykės irgi apie tai galvau ir kažkaip susidaro toks įvaizdis, kad e, galbūt partijos, nepaisant to, ar jos ten labiau kairės ar labiau dešinės, bet jos turbūt labiau koncentruojasi į tą centrą rinkėje, ar ne, jos yra labiau atrodo nuo saikios. Tuo tarpu komitetai tarsi gali, gali sauliaisti kartais ir, ir, ir stipresnes ir radikalesnes vertybinės pozicijas užsimti, ar, ar tai atsispindimo nuo balso teste, ar, ar, ar matosi tokie dalykai, kad na, tarsi komitetai labiau iš to centro išeina negu partijos. Ar čia bendras klausimas, ar mums tiesiog reikėtų kalbėti apie tai, kad atsirado vienas gana radikalus dešinysis komitetas. Ne vienas komitetas radikalus atsirado, man atrodo. Na, tas kitas yra asmenybinis labiau toksai. Jau būtų asmenybiniai, bet... Na, ar čia mes turim apsakčiai kalbėti ir konkrečiai galim kalbėti apie juos? Galim, galim. Galim ir konkrečiai taip, kalbėti šitoje vietoje. Nes na, aš galiu pasakyti, kad iš tų penkių komitetų, kurie e, dabar m, kandidatuoja, tai mes mano balse turim tris, Ir neturim dviejų, tai dviejų neturim, tai kaip jau sakiau, mes jos kodavom, bet galiausiai likom tokie truputėlį sutrikę dėl informacijos trūkumo. Tai yra Paulausko tas komitetas, reikėtų pasitikslinti tą, kaip, kaip jis vadinasi, kažkas tokio panašaus. Ir yra tas komitetas lemiamas šuolis. Tai va šitų dviejų, nu ten labai sudėtinga su jų pažiūromis ir, ir, ir mes jų tiesiog kol kas iš vis neįdėjom ir tikriausiai ir nebeidėsim. Daug metodologinių klaustukų tiesiais kyla, ką su jais daryti, nes ten labai daug nežinomų visiškai tų atsakymų. Bet dabar tie kiti trys komitetai, jie kiekvienas yra įdomus, nes jie užsiema tam tikrą tokią poziciją, 
vieni radikalės nekiti mažiau radikalė, tai vat kaip jau paminėjot, labiausiai radikalus ir iškrentantis iš, iš viso konteksto lietuviško, tai yra tas pakso komitetas, nes nu, atsiduria tikrai va, tam visiškai radikaliam kampe tokio labai didelio konservatyvumo ir aiškaus antieuropetiškumo, aš net netikėjau, kad Lietuvoje yra tokių euroskepnių, kažkokių politinių jėgų. Ir tos jėgos dešimt metų Europos parlamente veikia. <laughs> Taip, ir kažkaip anksčiau, kol dar jisai buvo vat, pats paksas, kol jisai buvo partijoje, tai kažkaip vis tiek užsi, užsimaskodavo tas euroskepticizmas, ar, ar jis nereiškia tokių pozicijų, ar tiesiog gal daugiau, kadangi žmonių įvairesnių ir nešriškėja, taip ryškiai tas radikalumas. Bet dabar aš pati buvau nustebusi, kad jau visiškai tikrai euroskeptiškos ir prorusiškos. Irgi labai Na, aiškiai pastaruojame. Šitas, šitas tai, bet anksčiau tai būdavo tarsi irgi kažkaip labiau užmaskojama. O dabar tie smukai. Tie smukai, žodžiu, pakankamai tie smukai. Tai, tai, tai gana stebina. Nes mums vis, vis laiką yra, su to mano balsu yra tokia problema, kad Mes žinom, aiškiai, kad ta, sakykime, Rusijos problema, kad jinai yra svarbi Lietuvoje ir tas santykis su rytai, santykis su Rusija yra svarbi dimensija, kuri tikrai lemia rinkėjų nuostatas. Bet problema jis laiką būna, kad partijos, kai jos šneka, jos nelabai, kada nors pasisako tie smukai prorusiškai. Gali tik tai numanyti, kad jeigu ten švelniau kažką pasakė, kad tai gal čia žodžiu kažkoks tai ženklas, bet jie paprastai labai vengdavo to tokio prausiškumo. O dabar vat pakso toj retorikoj yra labai tiesmo, kad tas mane nustebino pakankamai. Ir tai va, tai šitas komitetas jis tikrai išsiskiria. Tada yra kiti du komitetai, tai yra vat Ražvila ir Maldeikienis, kurie irgi yra, nu tokie su labai aiškia pozicija. Ta pozicija nėra tokia radikali, bet jinai visgi pakankamai unikali. Žodžiu, to žemėlapio kontekste jie aiškiai išsiskiria iš kitų ir, ir tikrai necentre kažkur, o, o visgi su, su savo aiškia tokia niša. Na, bet aš negalėčiau pasakyti, kad jie yra radikalesni negu partijos, nes vėlgi paimkim ten, nežinau, Nu, iš vienos pusės galim ten paimti kokią centro partiją, iš kitos pusės galim paimti kokią nors Katrilenkų rinkimo akciją, ar ten dar yra tų partijų, kurios vienoje ar kitoje dimensijoje užėma irgi pakankamai tokias kraštutinės, nu, lietuškam kontekste, sakykime, kraštutinės nes pozicijas, o ne centrinės. Tai gal negalėčiau taip vienareikšmiškai teikti, kad komitetai iš principo kažkaip tai yra radikalesni, Bet galbūt yra tam tikra tendencija, kad kadangi jie ieško savo nišas ir kadangi jau ta niša pakankamai vis tiek pas mus yra pasiūla partijų labai didelė, tai tu būdamas centre jau nieko nebeišiskirsi, tai čia pagal sartorio, aš tikrųjų sakyčiau, pagal sartorio teoriją, ta klasikinė, kad jeigu yra fragmentuota sistema, tai tada partijos jau labiau eina į šonus, į kraštus ir tokia išeina iš centrinė, Iš centrinė dinamika, nes konkuruoti centre jau nebėra vietos tiesiog. Bet ką aš norėjau pasakyti, kai sakiau, kad vienas iš komitetų būtent pakso yra labiau asmenybinis, kad jeigu mes vertiname idėją, iškai man antro žmonės, kurie yra tų pažiūrų, šiek tiek labiau įdešinę, net labai įdešinę, tai jie vis tiek rinksis radžvila, nes atsirado ta jėga. Ir už paksą vis tiek balsuoja labiau žmonės, nes jie balsuoja už paksą. Paksas yra kaip idėja kažkokia buvas prezidentas, kurį, kurį nuimė klanai ten ir visas tas. Bet man atrodo, labai įdomiau būtų pakalbėti apie tą visą Radžvilo komiteto iškilimą, nes 
bent jau jie patys save tai pozicionuoja, kad ilgą laiką nebuvo rinkėjams tikrai vat, konservatoriško tokio pasirinkimo, jie daro tą skirtį tarp savęs ir tėvinės sąjungos, nes jie tapo liberalai, o va, dabar atžvilas yra va, tas pasirinkimas, kur tikrai va, vertybinis žmonėm. Ar tai rodo kažkokį, nežinau, pokytį mūsų apskritai partiniai sistemai, apskritai tarp rinkėjų, nes jeigu įmam prezidento rinkimus, be abejo, egzistuoja kažkoks strateginis balsavimas, bet tiek jos aitis surinko 4 procentus su 5, tiek mes turim kokį puidoką, kuris gan panašias idėjas atstovavo, tris surinko, tai ar nėra taip, kad atsirado galimybė jam būti tam tikra stabilia jėga, kurie turi gan tas griežtas išeimo orientuotas vertybės ir turi visai neblogus galbūt net šansus pakliūti Europos parlamentą. Čia galim kalbėti turbūt apie tokį platesnį kontekstą, ne, kad įvairiose šalyse ir, ir, ir pakomunistinėse šalyse vat, tas, tas kvadratas politiniam žemėlapį, kai yra konservatyvios tokios moralinės nuostatos ir labiau gal kai rės ekonominės nuostatos, ne, ne, ne liberalios, o, o tokios labiau į, į, į gerovės valstybę, kad šitas kvadratas jisai paprastai turi, turi kažkokią stiprią politinę jėgą ir jai pakankamai gerai sekasi. Tai klausimas toksai, kad na, anksčiau ir vėliau ir Lietuvoje kažkas į šitą nišą bandys pretenduoti. Na, negalėčiau pasakyti, kad visai nieko nebuvo, nes visgi 16 metų rinkimuose tiek įkrodo mūsų vat, irgi mano balso duomenis. Faktiškai ir puteikio centro sąjunga, centro partija, į tai orientavosi gana ryškiai ir vis dėlto surinko atsiminkim 6 procentus balsų, tai jau buvo pakankamai daug. Ir tam tikra prasme visgi ir valstiečių ir žaliųjų partija šiek tiek kitoj orientavosi. Problema tik tai ta, kad jie labai yra tokie nehomogeniški ir, ir tarkim, skvernelis jisai daug labiau centristiškas buvo ir, ir jo negalėtum čia padėti į tą, į tą kvadratą, bet, tarkim, tiek pats Skarbauskis, tiek tuo metu Urpšys, nu dabar jau ne, ne, nebeina kartu, bet, bet tuo metu buvo ir dar ten keletas asmenybių, tas pats veryga ten žodžiu, kad jie iš esmės irgi panašia nišą bandė užsimti. Tai vat klausimas, ar ta niša tikrai yra tuščia ir ką čia galima iš to laimėti. Na, bet taip, matom, matom ir vėlgi Jozaitis, tai vat kiek, kiek sakykim, čia bus tarp šitų jėgų vienijimosi, ar skaldimosi, turbūt nuo to daug kas paklausys. Sakmadienį liktais tiek puidokas, tiek Jozaitis žadėjo, kad kuris nauja politinė jėga, tai, tai dar bus matyti čia, Aš kiek, kiek jūs susikurs naujų. Aš dar apie tą patį nišų klausimą. Kažkaip man atrodo, kad a, tarp politologų taip ir niekada neatsirado tas susitarimas toks galutinis, ar, ar iš esmės tie komitetai yra gerai, ar jie naudingi, kad komentuoja galbūt net tam tikras neigiamas nusistatymas ir, ir, ir mes atsimenu, kai su Jėgilinai atlaidoje kalbėminai sekė, kad laikas prie partijų vakarėlę sugrįžti, bet, bet iš tiesų, jeigu mes kalbam apie tai, kad jie užpildo tam tikras nišas, kurios anksčiau nebuvo užpildamas, galbūt tai yra Gerai Lietuvos atstovaujamai demokratijai, kad atsiranda, atsiranda jėgos, kurios sutelkia rinkėjus, kurie iki tol nebuvo atstovaujami. Ar būtų galima taip vertinti? Nežinau, iš tikrųjų aš nematau, kodėl tos jėgos, jeigu jos turi savo programą ir, ir žiūri kažkiek nu, į ateitį toliau negu tik vienus rinkimus, kodėl jas negalėtų būti partijomis, man visai neaišku. Nes iš esmės tai yra, pagal visą logiką, tai yra partijos tik tai su kitokiu pavadinimu. Nes dabar ką mes turim? Yra du privalumai šitiem komitetam. Visų pirma, tai yra 
tai, kad jiems lengviau gerokai susikurti, mhm. nereikia ten 2000 narių ir taip toliau ir taip toliau ir, ir visokios atsakomybės yra mažiau. Tai nešu kodėl, kodėl čia tos privilegijos. Antras yra dalykas, kad jie kartarsi lošia tą tokią antipartiškumo tokią kortą, kas pas mus pakankamai madinga, nu, kadangi partijos maždaug pačios ir savęs yra kaip žiūrimas, kaip kažkoks blogis, tai čia turi papildomą pranašumą. Bet, o daugiau tai jos nieko kaip ir nesiskiria. Išskirus tik tai, tai kad pavyzdžiui, vat, kaip ir vietos rinkimuose jūs žmonės matodai ir patys suprato ir nustebo, kad tie komitetai, jie yra laikini. Tai ką tai reiškia? Rinkimai pasibaigia, komitetas dingsta. Tai kaip dabar suprasti? O tai jeigu tu nori tą komitetą, pavyzdžiui, nubausti už blogą veikimą, tai net nėra ką nubausti, nes jo nebėra prašiausiai. <laughs> tai nu, su atstovavimo logika tada pasidaro kažkokie labai keisti dalykai iš tikrųjų. Ja, bet čia turbūt yra tas, tas grinai praktiškumo klausimas. Mes matom aušrinę ar manai, jau kiek mėnesių yra įdėjusi partijos kūrimą, kai tuo tarpu komitetai yra labai paprasta susikurti mm. būtent tiem rinkimam. Tai tiesiog įdomus galbūt tas faktas, kad jie paimanišas, o kurių tradicinės partijos tarsi neapima. Man, pavyzdžiui, labai įdomu yra tai, kad kai užpildai mano balsas LT, tą visą testą, tu gauni dar tokią kaip ir mini apklausą. Ir joje yra visai įdomių klausimų ir galima turbūt nemažai pasakyti, bet kaip jūs patys vertinat tos duomenis? Ar darot kažką su jais? Ar jie yra patikimi? Čia geras klausimas. Iš tikrųjų, mes šiek tiek bandom daryti Bet turiu prisipažinti, kad su šitais naujais domenimis dar nieko nespėjom padaryti elementariai, nes tiesiog <laughs> tam, reikia, tam pakankamai reikia pasikrapštyti, ten tos domenis išsivalyti, nes yra daug tokių žmonių, kur atsakinė ne po vieną kartą, arba kurie tas anketas neužpildo, ar taip toliau ir panašiai, tai reikia sužiūrėti, ištri, nu, iš, išimti tuos atsakymus, kurie dėl įvairių priežasčių atrodo nepatikimi. Tai kada nors mes prie jų prieisim, bet aš esu dirbusi su 16 metų domenimis, Ir, ir, ir buvo visai naudingų tokių dalykų, ką iš to galima iš, iš, ištraukti, bet aišku, klausimas kyla dėl reprezentatyvumo. Ir įdomu, kalbantis su mūsų kolegom vat, iš vakarų, ten, sakykime, vat, Olandijos Keskompasų ten, ir, ir kitais, kurie jau seniau to dalykų užsiima, jie labai optimistiškai žiūri į šituos duomenis ir mano, kad tai vos negali atspindėti reprezentatyvų apklausų žodžių rezultatus, kad gali kaip ir pakeisti, kadangi čia gaunam tūkstančius, ne tai, kad apklausoji vieną tūkstančių, čia gaunam, sakykime, kelias dešimt tūkstančių ar net keli šimtus tūkstančių, tai, kad tai yra labai geras domenų šaltinis, na, bet mums, tai mes tai kažkaip žiūrim atsargiau šitą, nes faktas yra tas, kad, na, vartotojai to įrankio, jie gerokai skiriasi nuo vidurkinio, vis tiek, tai, visų pirma, tai žmonės, kurie naudojas internetu, mažu mažiausiai, ne, Ir kaip ir minėjau, tai dažniau yra žmonės, kurie domisi politiką, daug labiau yra politiškai išprūsę, aišku, nu, daugiau tokio, sakykime, suaukštojo įsilavinimu. Tai žinoma, yra būdų kažkaip tai sverti tada tos duomenis, nes na, mes tada matom tik tai tam tikrą dalinį vaizdą, bet mes galbūt galim ten kažkokius susidėjęs svorius pabandyti iš to, kaip ir pasidaryti reprezentatyvų tokį vaizdą. Nu, žodžiu, Mes galvojam, kiek čia tai gali būti prasminga ir, ir mums svarbu, kad tie atsakymai vat, į tą mažą anketėlę, kad jie būtų kuo tiksliau išpildomi, nuo to labai priklauso tų domenų kokybę, bet vat, mes kol kas taip, žodžiu, suviltimi, bet atsargiai žiūrimi į, į, į galimybės tuos domenis naudoti moksniam tikslam. 
Aš norėjau paklausti, gal yra tada kažkokių prognozijų dėl Europos parlamento rinkimų ir antro turo, bet su domenis dar nedirbot. Bet vis tiek paklausiu apie prognozavimą. Mes turėjom netgi atskirą laidą apie prognozavimą ir kalbėjom, kaip yra sunku prognozuoti kažką ir paskutiniu metu galbūt buvo 16 metais prognozės nesuveikia. Bet šitie prezidento rinkimai turbūt rehabilitavo šiek tiek politologus ir sociologinės apklausas, nes gan neblogai parodė tą visą situaciją. Tai kas lėmė, kad vat, mes turim pakankamai neblogą prognozę šį kartą? Na, iš tikrųjų, vat, Maždas Jastramskis matoda, yra labai ten gražiai viskas vėliojęs knygai paskutiniai mūsų išėjusiai, nes iš tikrųjų parodo, kad tas galutinis rezultatas, kurį mes turėjom 16 metų rinkimuose, tai vis dėlto iš dalies yra rinkimų sistemos pasekmė ir jeigu mes žiūrėtumėm tik tai daugia mandatės apygardos rezultatus, tai tada tas atitikimas su sociologinio aplausom būtų daug geresnis, nepalyginamai geresnis. Tai dabar irgi matom tą tokią situaciją, kadangi šiuo atveju vat, tas pirmas turas, jis kaip ir na, tiesiog sutampa su daugia mandatės tokia logika, ar ne, kas vat, kiek nori, tiek ir balsuoja. O kas jau ten paskui dedas antram turė, vat, ir tiek prezidento rinkimų, tiek... Mhm. Tiek, tiek, tiek. Nu, prezidento rinkimų paprašiau, paprašiau nes tu gali ir apklausas vėlgi, jeigu spės, aišku, čia dabar kažkas padaryti tas apklausas, nes taip greitai jos nepasidaro ten tas per tas dvi savaitės, aš abejo, ar čia spės, kas nors tas apklausas padaryti, bet mes galėjom anksčiau ten būdavo maždaug klausimas toks, kad na, jeigu būtų tik tai tėdų, tai tada už ką balsuotum, jeigu tėdų, už ką balsuotum, tai turbūt, nu, va, tokių išsiskaičiavimų tam tikrų yra. O kai eina kalba apie Seimo rinkimus, tai mes turim 70 ar 71, nebežinau, vien mandatį apygardą, 71 gal. Tai ten jau padarysi kiekvienoje apklausos. Taip, taip, tai tai tiesiog įmanoma. Nu taip, taip, resursų turėtų būti sirbingai daug, tai niekas tokių nemeta resursų, kad Me, Mes exit polsų neturim dėl resursų, tai, ta prasme, turbūt būtų sunku tikėtis, kad ar va, tokias apklausas. 71 reprezentatyvą apklausą per dvi savaitės. Bet šiaip iš tikrųjų dabar, jeigu kažkas va, paleistų apklausų rezultatus, tai galėtų turėti poveikio patiem rinkimam, nes mes vis tiek dažnai linkia už tą laiminti tai. kandidatą pabalsuoti. Šiaip tai... čia įdomus labai aspektas. Tai... galvoju, man ir, ir mano balsas turbūt šitą vietą irgi veikia, nes uh, kažkaip turbūt, turbūt apklausas šiek tiek keičia rinkimų rezultatus iš, iš to požiūrio, kad na, tarsi būtent tada tu pradedė skaičiuoti ar, ar apsimoka balsuoti, pavyzdžiui, už vieną kandidatą, kuris akivaizdžiai nepateks ir panašiai. Ar mano balsas taip pat neturi tam tikros, tam tikros kažkokios tai tokios rinkėjus vedančios e, linijos? Aš manau, kad, kad supratau klausimą, bet e, man atrodo, kad šiuo atveju mano balsas jis tikrai yra nešališkas. Ir tarkim mažosios partijos, jos dažnai būna tokios visai laimingos, kad gali čia patekti, nors irgi, va, kai kurie neatsako <laughs> ir nepasinaudoja savo šansų, bet kai kurie kaip ir džiaugiasi, nes, nes tiesiog visos partijos gauna vienodą šansą, Ir, ir nes, pavyzdžiui, tikrai sudėtinga tiek, sakykim, debatose, sudėtinga tą vienodumą nešališkumą išlaikyti. Tiek Matėme per prezidento tai. rinkimus, ar ne? O čia, tai kaip ir visiems galimybės lygios yra. Pabaigą dar turiu tokį linksmą, klausimą. Mano vienas draugas užpildė apklausą mano balsas dėl prezidento ir jam gavosi, kad jis buvo aukščiau visų kandidatų. Tai jau buvo klausimas, gal aš esu tinkamiausias kandidatas į prezidentus. Ar teko girdėti kažkokių tokių keistų 
interpretacijų, kas yra mano balsas, ar galbūt kažkokiu mitu, kur, kurio žmonės turi ir, ir dėl to taip iškreiptai suvokia jūsų visą šitą projektą. Aukščiausiai tai turiu meni, vertikalioje. kad vertikalioje šį žodžių, kad liberal, liberaliausiai. Visų, visų, Nes man tai, kadangi dimensijas galima keisti, tai, ten, <laughs> tai Reiškia, neraišiau, kad tai kas yra aukštumas. Bet aš suprantu, kad tiesiog liberaliausia tokia užėmė pozicija. Paprasčiausiai, kad ten nėra jokio kandidato, kadangi liberalų sąjūdžio kandidatas iškrito tiesiog dėl nesurinkimo parašų ir galiausiai ten liko tuščio kaip ir tai, na, galėtų žmogu, čia nebent iš to taško žiūrint, kad, na, jeigu nėra nieko, kas reprezentuoja mano nuostatas, tai maždaug einu pats tada, ne, ir reprezentuoja tas nuostatas, tai iš to taško žiūrint, tai gal taip, o šiaip, tai, kaip ir sakiau, mane, mane pradžiugino, vat, vienas iš tų komentarų, kad, aha, nesutapo visai, su, reiškia, su tuo, ko už ką žadu balsuoti nuostatas, tai vadinasi, reikės pergalvoti savo nuostatas. Tai čia toks vat, linksmas, bet labai prasmingas iš tikrųjų, sakyčiau, pasakymas, kadangi vėlgi, kaip tos nuostatos susiformuoja, mes turim tokią, gal ne visai adekvačią tokią prielaidą, kad pirmiau yra nuostatos, o paskui yra partinės preferencijos, bet realybėj dažnai būna trukščiai, pirmiau yra partinės preferencijos, o tada yra nuostatos, Ir, nes žmogus dažnai tiesą pasakys, tu labai tvirtų nuostatų jis gali net neturėti. Ir tada jis pasižiūrė, aha, bet mano mylimas kandidatas, žiūrėkit, visai galvoja kitaip ir gal jis neturi argumentą, kažkokį visai gerą. Ir ten paskaičius tuos vat, komentarus, jeigu kas detaliau nueina ir pasižiūri tos atsakymus, paskaito komentarus, tai jis gali ir persigalvoti. Iš tikrųjų sakyti, aha, tikrai, reikia pakeisti savo nuostatas. Tai man atrodo, šitas mechanizmas irgi visai yra prasmingas ir, 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 ir tas įrankis gali pasitarnauti ir tokiam tikslui. Aš prisipažinsiu, kad pers, pirmą kartą, kai išpildžiau mano balsas, ar kai buvo tik prezidentai, tai mano kandidatės nuostatos, kai kuriais klausimais, kur buvo parašyta, kad neturiu nuomonės ir patikslinta kodėl, mane privertė permastyti, kaip aš suprantu tą klausimą ir kad yra iš tikrųjų aspektų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Ir kai jau dariau Europos parlamento rinkimų tą visą testą, kažkiek nežymiai, bet pasislinko mano tą poziciją arba tiesiog susilaikiau nuo atsakymo. Tai va. Tai šitą gražią refleksivę gaidą. Manau, ir galime užbaigti šią laidą. Tai mūsų klausytojams primenu, kad jie dar turi šiek tiek laiko iki prezidento rinkimo antro turi ir Europos parlamento rinkimų, kad galėtų suspėti atlikti mano balsas LT testai ir įsivertinti savo pažiūras. Su jumis tikime susiklausyti kitą kartą, kur kas greičiau negu šį kartą, o labiausiai tai norėtume padėkoti mūsų pašnekovi Jainiai Romanai, tai, tai ačiū Jainiai už, už, už tikrai įdomią apžvalgą ir tikimės, kad tie duomenys pasitarnaus. Ir primenam, kad kol laukiat kitos laidos, mes turim dar keturias įrašytas iš seniau, galbūt kažkas klauso mūsų pirmą kartą, tai sekite mus sekite mus Facebook. Ir ačiū Jainiai visą. Dėkui Jums. Thank you.